0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática. Você, nosso aluno Focus, se preparando para o seu concurso público, comigo, o professor Érico Araújo, professor de informática aqui do Focus, para deixar você pronto para a sua prova, ok? Nesta aula, a gente vai falar sobre segurança da informação, tá? tópico muito comum aí nos nossos editais né a grande maioria das bancas traz esse tópico até porque né? você estando lá num órgão público a segurança das informações desse órgão é algo vital né? nós temos aí nós vemos muito aí na mídia né é, empresas órgãos públicos sendo invadidos aí por hackers por cackers né ministros tendo telefones invadidos é, pessoas ligadas à segurança pública né tendo seus computadores invadidos então essa esse tópico segurança da informação é fundamental né não só para prova mas para o dia a dia depois você estando lá Trabalhando no órgão ao qual você passou no concurso, tá bom? E as bancas têm uma tendência, né, de ser meio que um padrão, né, de cobrar esse tópico em prova. É só para a gente se situar, né, sempre que aparecer na sua prova segurança da informação, o tópico é muito abrangente, né? Então você vai estudar o que os principais vírus. Algumas provas até trazem, né, detalhadamente, mas a grande maioria traz ele muito genérico. Então, você tem que estudar os principais vírus como se proteger, como se proteger, né? Porque nós temos softwares que fazem essa proteção, né? por exemplo, antivírus, firewall. O firewall pode ser software, pode ser hardware, mas a grande maioria dos órgãos usam um firewall software porque ele cumpre muito bem a sua função. Né? Nós temos antivírus grátis, antivírus pagos, todos né, cumprindo o que promete, mas não é só isso. Existe também a situação de... É, o controle do usuário né e controle de senhas por exemplo né onde o usuário navega né quais sites ele navega quando está dentro do órgão é, o controle de senhas as ah, senhas fracas senhas fortes tudo isso é importante para a segurança da informação outra coisa em relação ao usuário né o usuário trabalha num órgão né, e sempre, não importa qual órgão, se seja de, a, na área administrativa, tributária ou de segurança pública, né, policial, a, o seu computador, o seu usuário, não pode ficar ali aberto, exposto a outras pessoas. Então, toda vez que o usuário está utilizando, né, com seu login, sem a sua área de usuário, ele levantou para tomar um cafezinho, ele tem que bloquear o computador. Isso é uma política de usuários para ser garantido a segurança da informação, tá bom? Mas antes a gente começar, lembre-se de acompanhar o Focus aí nas nossas redes, né? no nosso canal do YouTube, com muitas aulas lá, inclusive de informática, né? para que você possa baixar o material e acompanhar lá todas as aulas, tá bom? Também siga o Focus aí no nosso Instagram e no nosso Facebook, para que você tenha todas as informações que você precisa sobre o concurso né, que você tanto aguarda, ou se o edital já foi publicado, todas as informações estarão lá, tá bom? E também ouça aí os nossos podcasts para que você sempre né, tenha uma maneira de estudar, tá bom? Vamos lá! Segurança da informação, quando a gente fala em segurança, nós precisamos primeiro entender os princípios da segurança da informação isso também é muito comum de cair em provas né quando o tópico está lá no seu edital porque os princípios da segurança da informação, é como ela vai agir como um todo, né? Então, nós temos a, a proteção, a vulnerabilidade, né? Proteção, o que é proteção? Ah, eu estou usando antivírus, eu estou usando firewall, o meu usuário, ele é consciente da onde ele vai navegar, de quais atitudes ele tem que ter para que o seu computador não seja utilizado por pessoas alheias lá, aquele assunto que ele está digitando, por exemplo, ou está é, verificando, e ele... Toma muito cuidado com as suas senhas, trocando elas periodicamente usando senhas fortes. E o que é vulnerabilidade? É você ter os recursos de proteção e não utilizar. Como por exemplo, ah, eu tenho um excelente antivírus, comprei, paguei muito caro lá e ele é muito bom. Mas eu não atualizo, eu deixo as opções de atualização é, não automáticas. Ah, Eu tenho lá um sistema operacional e eu não atualizo meu sistema operacional, eu não faço né, a, o update, no caso do Windows, o Windows Update, por exemplo, tá? Então, vulnerabilidade é isso, né? Você ter a proteção e não utilizar, tá bom? E aí a gente vem com os princípios dessa proteção, né? O primeiro princípio que a gente vai falar é o princípio da disponibilidade, né? Lembrando sempre que para você lembrar, lá para a sua prova, para você lembrar desses, desses princípios, vai, você usa aqui a palavrinha dica, né? Só fugindo a esse essa esse detalhe aí, o não repúdio, mas dica, ó, disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Então, disponibilidade, o que quer dizer quer dizer disponibilidade? Que a informação ela tem que estar disponível para o seu usuário a qualquer momento, a sempre que ele precisar ou solicitar ao usuário ou a quem o usuário autorizar, né? Então, a informação, ela tem que estar disponível. Nós não podemos dizer que determinada informação não está disponível, né? Eu gosto muito de citar um exemplo de extrato bancário, por exemplo, né? Você chega lá no no seu banco, né? trazendo para o dia a dia nosso, para você entender, né? Você chega lá no banco com o qual você tem conta e quer ver o seu extrato bancário e a pessoa que você pediu lá, né? trabalha lá no banco e diz que não não será possível porque houve uma chuva de raios e um raio queimou o servidor do banco. Não, isso não é possível, né? Porque aquele extrato da sua conta, as informações da sua conta, ela não pode estar só naquele servidor que queimou. Ela tem que ter backup. E aí uma coisa importante para a sua prova é para que os dados possam estar sempre disponíveis, nós utilizamos backups. então ah, aquele servidor queimou não tem problema foi feito um backup em outro servidor que foi feito em outro que foi feito em outro houve uma replicação desses dados para garantir que essa informação esteja sempre disponível tá bom muito bem aí nós temos o princípio da integridade né a integridade ela diz o seguinte a informação ela não pode sofrer alteração não pode sofrer alterações sem autorização, né? Então a integridade diz o seguinte: como o próprio nome já diz, o documento a informação tem que estar íntegro, né? Não sofrer alterações, né? Uma das maneiras de garantir, por exemplo, a integridade de uma informação é a assinatura digital, certo? Então, olha só: se você compõe um documento, né? Um, um documento que ele vai ser é, foi feito eletronicamente, vai ser enviado de um computador para outro por e-mail, por exemplo, se você inserir uma assinatura digital, é uma das maneiras de você dizer, ó, esse documento é íntegro, o que o original e o que você está recebendo são exatamente iguais, não houve alterações, tá bom? Então, integridade é isso. Aí nós temos o princípio da confidencialidade, né? A confidencialidade quer dizer o quê? Que a informação, ela só será acessível ao dono da informação, é, ou a quem o dono autorizar. Tá? Então, confidencialidade quer dizer, eu não quero que qualquer um veja né? essa informação desse órgão, um órgão de segurança, é um inquérito policial, por exemplo, que é com que ninguém pode ver, que está com sigilo, então ele é confidencial, pode ser secreto, né? pode ser restrito. Então, como é que a gente vai garantir uma confidencialidade de um documento? Através da criptografia, por exemplo, colocando senha, né? ou criptografando o documento. Tá bom? Que a pessoa que é dona dessa informação ela, só, ela passa essa chave para descriptografar somente para quem ela autorizar. Tá bom? Muito bem. Aí nós temos o princípio da autenticidade, né? A autenticidade, muito tranquilo, é? O, é, ele prevê que é, você pode é, dizer né, que o documento é autêntico provar, melhor dizendo, que o documento é autêntico. É, então é, é possível isso claro com o princípio da autenticidade uma das maneiras de se provar que um documento é autêntico também a assinatura digital a gente pode enquadrar aqui tá? assinatura digital ok então uma vez que um documento esteja assinado digitalmente Há lá então a chave assimétrica, que nós temos uma chave privada de quem emitiu o documento e chave pública para quem vai receber esse documento. E a comparação das chaves com as chaves pública e privada, né? já que a privada é de quem redigiu, de quem inseriu a assinatura digital, então é possível dizer que esse documento é autêntico. Agora, um grande erro, pessoal, em provas é dizer que a assinatura digital ela também contempla o princípio da confidencialidade Tá? então cuidado é uma coisa que muitos examinadores gostam de colocar porque o pessoal fica na dúvida disso ah um documento assinado digitalmente ele é confidencial não ele não é ele pode ser público tá então a assinatura digital ela não garante a confidencialidade ela garante a integridade ela garante a autenticidade e garante o não repúdio que a gente vai ver aqui na sequência tá mas não é porque eu assinei um documento digitalmente que ele seja confidencial tá bom Muito bem, e o não repúdio quer dizer o quê? Né? Nenhuma informação pode ser negada, né? redigida anteriormente negada. Nenhuma informação anteriormente emitida pode ser negada. Então, por exemplo, né? um exemplo bem clássico, né? eu mandei um e-mail para vocês. Ah, Eu não posso negar que eu mandei esse e-mail, porque existem várias formas de se provar que esse e-mail fui eu que mandei. Por exemplo, ah, eu mandei um documento assinado digitalmente para vocês. Não tem como eu dizer assim, não fui eu que mandei esse documento, não tem como eu negar isso. Porque se eu inserir uma assinatura digital, então eu tive que ir lá comprar essa assinatura com meu CPF, nome, endereço, aquela coisa toda e aí inserir no documento. Né? Certificação digital, né? uma nota fiscal eletrônica emitida por uma empresa que tem certificação, né, que foi inserido no certificado digital, não tem como aquela empresa dizer assim, não fui eu que emiti essa nota. Então, não repúdio é isso. Não há possibilidade de negar uma informação anteriormente emitida, tá bom? E a assinatura digital, né, a gente pode também colocar aqui como ah, nessa opção de não repúdio, tá? Aliás, né, deixa eu colocar aqui para vocês, isso aqui é um clássico aqui, né? Da segurança da informação, o INA, né? Vamos colocar aqui, ó, INA. A galera sabe isso aqui, mas sempre é bom a gente é, re, é, relembrar né? a assinatura. Né? O que, que quer dizer esse I na I da assinatura digital? Integridade, não repúdio e autenticidade. Qualquer outro princípio da segurança da informação que se fale em relação à assinatura digital, que não seja esses três, é errado. Tá bom? Erradíssimo. Tranquilo, pessoal? Então falamos dos princípios. Agora a gente vai falar sobre os principais, alguns malvers, né? Porque há uma grande variedade de códigos maliciosos aí no mercado. Todos os dias se criam novos códigos maliciosos, mas as bancas têm um padrão de cobrança e a gente vai ver alguns aqui, tá? Não vamos ver todos, até porque o tempo não nos possibilita isso. Mas a gente vai ver alguns malvers. Quando a gente fala em malvers, a gente tem que pegar essa nós devemos pegar essas três primeiras palavrinhas aqui ó essas três primeiras letrinhas melhor dizendo que para que você defina o que são malware são é arquivos do mal né? coisa ruim tá então malware é a categoria dos softwares maliciosos quando eu falo malware eu não estou dizendo um único eu estou dizendo que o vírus é um malware que o worm é o é um malware que o trojan é um malware tá? é a categoria tá? então Malware é a categoria dos códigos maliciosos, dos códigos que vão normalmente produzir algum mal aí para o seu computador, para a sua informação e assim por diante, tá bom? E vamos começar falando aqui do vírus, né? Está muito comum de cair aí nas nossas provas. E sempre que a gente falar em vírus, nós temos que lembrar de duas palavrinhas chaves, que é hospedeiro, certo? Hospedeiro e a executável, ok? Por que hospedeiro? Porque obrigatoriamente né, o vírus ele precisa de um hospedeiro. Quem vai ser o hospedeiro aqui do vírus né, quando se tratando de tecnologia? Os Arquivos, né? Então o vírus de computador, os vírus tecnológicos, né? De, de informática, eles têm a mesma característica do vírus biológico, né? O vírus da gripe precisa de um hospedeiro. Quem é o hospedeiro? Nós, né? E aí transmitimos para outras pessoas. O vírus né, de computador é a, mesma, é a mesma coisa. Ele precisa ser inserido num arquivo. Ele precisa ser um hospedeiro para diferenciar, né? Porque, por exemplo, o vírus é diferente do worm, que é diferente de outro código malicioso, malicioso tá? Então, cuidado. Quando na sua prova ele estiver lá falando sobre vírus né, de computador, então você tem que já associar que ele precisa de um hospedeiro e um arquivo. Que arquivo é esse? Ah, pode ser um arquivo do Word, pode ser né, um programa que contém um vírus, pode ser um arquivo, uma imagem, pode ser um vídeo. Tudo isso pode nos trazer vírus, tá? Porque são arquivos. Cada um, cada um tem uma especificidade, tá bom? E executável, né? Essas duas palavrinhas são importantes, tá? Pre- é, executável por quê? Porque Os vírus, eles, na grande maioria, vão ter essa extensão .exe, que é de executável, tá bom? Então, o que que acontece? Um vírus, para ele contaminar o seu computador, ele ele precisa que você execute ele. Como é que você vai executar um vírus? Ah, dando dois cliques, por exemplo, no arquivo que você recebeu que tem vírus. né? Então, por exemplo, você recebeu um arquivo do Word que tem um vírus de macro. Então, você precisa executar essa macro para poder ser contaminado. Se você receber um arquivo que tenha vírus, né, contém um vírus nele, e você não abrir esse arquivo, porque executar um arquivo é abrir o arquivo, é dar um play, né, é dá dois cliques, tudo isso executa o arquivo, tá bom? Então, se você não executar esse arquivo, ele não vai contaminar o seu computador, tranquilo? Muito bem, próximo que a gente vai ver aqui é o nosso worm, né, então o worm Ele tem umas características diferentes do vírus. Primeiro, ele não precisa de hospedeiro. Então, o Worm, ele próprio é o código malicioso e vem do jeito que é. né? O Worm não precisa vir dentro de um arquivo do Word, dentro de outro arquivo qualquer. Não, ele vem por conta. né? Ele é o manda-chuva. Outro detalhe, o Worm não precisa ser executado. né? Ele caiu lá na rede da sua empresa, do seu órgão, ele vai contaminando as máquinas. E o outro detalhe muito importante para a prova é que ele se autorreplica. Né? Aí você vai dizer, tá, professor, mas o vírus não se replica? Claro que replica, mas o vírus tem uma característica diferente para ser replicado. Por exemplo, para que eu possa replicar várias pessoas né, com um, um, um arquivo do Word, por exemplo, que tem um, um vírus de macro, eu preciso enviar esse arquivo para a pessoa através de uma pendrive, a pessoa copiar na rede né, esse arquivo meu. Se a pessoa não fizer isso, né, eu não estarei contaminando ela. Ah, o vírus está no meu computador. O computador do meu colega que trabalha na sala ao lado não vai ser contaminado. Por quê? Para que eu contamine ele, ele precisa vir aqui na minha máquina e copiar esse arquivo ou eu passar, por exemplo, uma pendrive para ele. Existem diversas formas de se fazer isso. Estou citando duas. Agora o Worm não. O Worm se auto-replica. Uma vez recebendo um worm num computador, ele se autorreplica para todos os computadores da rede, tá? O worm é um tipo de código malicioso muito perigoso, muito destrutivo, né? É muito utilizado aí com na guerra cibernética, tá bom? Então, cuidado, né? Governos aí do mundo inteiro gastam muito dinheiro por ano combatendo worms, tá bom? Vamos lá. E claro, né, a maneira mais eficiente de se Propagar um Worm através, por exemplo, das redes sociais da internet. Tá bom. Próximo que a gente vai ver é o nosso Trojan, né? Trojan horse, cavalo de Troia, né? Então, o Trojan, pessoal, a gente sempre vem aqui com, com dicasinhas para sua prova, né? Ó, falei de vírus, dicasinha: hospedeiro e executado. O Worm, dica: ele não precisa de hospedeiro, não precisa ser executado e se auto-replica, tá? O, o Trojan. Ele nas nossas provas ele sempre vai vir, vai sempre aparecer no enunciado de alguma forma assim, ó, é, que você baixou um arquivo inofensivo da internet e dentro dele veio um código malicioso. Que código é esse? Trojan. Ah, sempre aparece dessa maneira. Ah, o Trojan pode, uma vez instalado no seu computador, roubar informações, abrir portas da, da, do seu computador sem que o usuário perceba, tá? Então essa é uma outra característica. Por quê? Tanto no vírus quanto no worm nós teremos, é, nós conseguiremos perceber que os nossos computadores estão infectados, porque o vírus ele vai mostrar para você que seu computador está infectado. Por exemplo, ontem meu computador estava bom, aí eu naveguei em sites meio duvidosos, baixei lá algum arquivo lá de, de algum site duvidoso, executei esse arquivo, meu antivírus está desatualizadíssimo, né? Ou nem tem o um antivírus, sei lá, alguma coisa assim, contaminou a minha máquina, certo? E eu vou perceber porque a minha máquina vai começar a ficar lenta, arquivos serão corrompidos, a minha máquina pode começar a reiniciar sozinha sem que tenha problemas de hardware, né? Por exemplo, um problema de hardware que faz com que a máquina reinicialize sozinha. Se o seu se o seu processador superaquecer, né? Então o seu cooler, né, aquele ventiladorzinho lá do processador, né, é, existem outras maneiras de manter o processador é, refrigerado, mas esse é o mais comum, né, ter aquele ventiladorzinho lá que se chama cooler, né? Então ele tá com parado por algum problema ou não tá rodando o suficiente para refrigerar, para que o seu processador não queime. Né? o que, que o computador faz ele desliga a máquina só desse ato de desligar e reiniciar a máquina o processador já dá uma refrigerada e já volta a funcionar de novo no caso do vírus ele começa a fazer isso sem essa esse aquecimento tá e cada vez que ele reinicia ele pode estar tá causando um dano diferente tá bom o worm então nem se fala é né? uma rede contaminada vai destruindo tudo que vem pela frente dependendo de, de como foi programado esse worm, né Porque quando a gente fala, pessoal, em vírus, em Malvers, é um programa de computador, né? Então, quando eu falo do vírus, é um programa de computador, onde eu tenho códigos nesse programa que vão efetuando diversos tipos de ataques, tá bom? E no caso do Trojan, não. né? Uma vez que eu baixei o arquivo, que teve lá um código malicioso escondido dentro dele, que se instalou na minha máquina para abrir portas, para roubar informação, eu não percebo isso. Minha máquina está normalzinha. Mas o Trojan, né, o o código lá, está fazendo toda a sua ação sem que o usuário perceba. Essa é a função dele, né? Não ser percebido. Tá bom? Muito bem. O próximo que a gente vai ver é o vírus de macro, né? Que eu citei agora há pouco no início da aula, certo? O vírus de macro, ele é um vírus que ele é inserido dentro de uma macro, né? A macro é uma rotina automatizada que a gente pode... É, inserir lá num documento do Word, numa apresentação lá do PowerPoint, numa planilha do Excel, muito comum, né? Ter é, planilhas com macros. E as macros, elas são tão perigosas em relação a ter vírus, que, por exemplo, quando você recebe uma planilha do Excel de alguma pessoa que tenha macros, inclusive você recebe esse aviso de que macros são perigosas, né? Que aquela pessoa que criou aquela macro pode ter inserido um vírus lá, tá? Tá? Claro, né? A grande maioria das vezes você vai habilitar as macros porque você sabe, ah, a pessoa que mandou é confiável, realmente eu preciso fazer isso. Mas eles, inclusive, deixam esse alerta para você. Cuidado em prova, né? É, para que se nós nos possamos ser contaminados por um vírus de macro, a macro precisa ser executada para que o vírus seja executado junto. Outra coisa que muita gente se engana, né? O vírus de macro, apesar de ser mais comum no pacote Microsoft Office, ele também existe lá no nosso LibreOffice, por exemplo, porque eu posso inserir macros no LibreOffice. Tá? O que acontece? Qual é a diferença de se falar tanto no pacote Microsoft Office, né, no dia a dia ou nas provas? Porque ele é a suíte de escritório mais utilizada, né? então ele é mais suscetível a vírus. Né? Então, por exemplo, ah, eu quero criar um vírus de macro, Eu vou criar e inserir esse vírus no no Word ou no Writer? É claro que é no Word, porque existe muito mais gente usando o Word, né? Então eu vou ter a possibilidade de contaminar muito mais pessoas, tá bom? Então o vírus de macro é isso. O próximo que a gente vai falar é o Phishing, né? O Phishing, ah, ele tem características muito específicas, né? Esse desenho aqui é muito legal, né? Porque o fishing, ele tem essa ideia, né? E se eu traduzir a palavra, de pescar, né? Então, o que que acontece aqui, pessoal? Também é um tipo de ação maliciosa que acontece muito nos dias atuais. Até porque hoje, digamos, eu não digo 99, mas... Acho que 90% da população em geral né, tem um smartphone lá com acesso à internet, se não for assim, é num computador. Se a pessoa não tem internet, não tem computador, na escola que ele estuda, na faculdade que ele estuda, ele tem acesso à tecnologia. Né? Então, é, vai ser muito raro hoje, né? é, claro que existe, mas muito menos, né, pessoas que não tenham acesso a esse, essa informação, essa tecnologia. E o phishing ele também é, vem para que se possa é, a, a, produzir ataques para essas pessoas. Né? Principalmente as pessoas mais leigas, menos informadas, né? que têm acesso a essa informação. Então o phishing, a primeira característica dele é que ele não é identificado pelo antivírus. Por quê? O phishing ele pode atuar de duas maneiras principais. aí, né? Ele pode ser um, um e-mail fraudulento ou um site fraudulento. No caso do e-mail fraudulento, por que o antivírus não detecta? Porque o e-mail é verdadeiro e aquilo que aquele se propõe não é causar danos à sua máquina, roubar informações como um spyware, por exemplo. Não, o phishing lá como e-mail, ele tenta fazer com que o próprio usuário forneça as informações que ele quer, sem coagilo a isso, né? Um grande exemplo disso de phishing é você receber do seu banco um e-mail pedindo para você atualizar, por exemplo, a sua senha, a senha do cartão, seus dados pessoais. Os bancos não fazem isso, né? não pedem informações por e-mail. Mas se a pessoa é ingênua, não tem conhecimento disso, ela acaba fornecendo e aí cai no golpe do phishing. Tá bom? No caso do site fraudulento também, né? Ah, cria-se um site exatamente igual a um site original, né? faz uma clonagem nesse site e a pessoa. Né, uh, recebe lá uma propaganda de um produto que está sendo vendido nesse site muito abaixo do preço, uma super promoção. E na verdade você é direcionado para um site fraudulento, tá? Aí você vai perguntar para mim, tá, professor? Mas como eu me protejo de phishing, né? Se o antivírus não pega phishing? Existem várias maneiras, né? Primeiro, tendo acesso à informação, né? Mas tem pessoas que não têm acesso a uma aula como essa aqui, né? Não é concurseiro, são pessoas de mais idade, né? Que não têm acesso a essa aula para saber que que existe esse tipo de golpe. Então, o que que acontece? Os servidores de e-mail já criaram filtros anti-phishing, né? Então, por exemplo, lá no Gmail, quando você recebe um e-mail que o servidor de e-mail identifica que aquilo pode ser um phishing, ele avisa o usuário, certo? E às vezes, né, se você receber um e-mail você fala, opa, isso aqui é fraudulento, você pode denunciar esse e-mail né, para o seu servidor de e-mail e ele coloca lá no, no hall, de, na lista né, de e- e- e-mails que podem ser phishing. E aí você deleta, ok? E no caso de sites, por exemplo, ah, aí os navegadores criaram ferramentas anti-phishing então o Google Chrome tem lá uma ferramenta anti-phishing, o Firefox tem, né? o Internet Explorer e o Edge tem lá o filtro Smart Screen, que são ferramentas anti-phishing. Então quando você estiver num site que lá naquele navegador ele já está identificado como sendo um phishing, ele vai bloquear. Se você estiver fazendo download de um site que é um possível phishing, ele vai bloquear. Tá? Então é assim que se protege. Primeiro, tendo a informação, sabendo que isso acontece. E segundo, é, essas ferramentas que atuam, né? Claro que os principais navegadores aí, todos os navegadores na verdade, né? As empresas que desenvolvem eles querem dar a máxima segurança para o usuário, para o usuário optar por usar aquele navegador, né? Então, claro que se cria ferramentas de proteção também, tá? E por fim, a gente vai falar do spam, né? O spam, apesar de aparecer aqui na nossa aula, na sua concepção original, né, no seu padrão, o spam não é um código malicioso. E aí, em prova, isso é muito complicado, porque você tem que ficar atento ao enunciado da questão, porque pode ter uma pegadinha lá com essa palavra spam, né? Então, como aqui na imagem, ó, spam quer dizer o quê? Mensagens enviadas em massa, mas sem o consentimento do destinatário, né? Você recebe todo dia aí na sua caixa de e-mail, né, do seu servidor de e-mail, um monte de propagandas. Propagandas, inclusive, em inglês, né? Coisas absurdas lá, vendendo lá. E o seu servidor de e-mail identifica que aquilo é um spam e manda para a caixa de spam. Ah, professor, mas por que então se o, email, se o servidor identificou como spam, por que ele não apaga já então? Porque é, o que acontece, pessoal, é que alguns e-mails podem ser identificados como spams e na verdade não são. Né? Então, por exemplo, ah, você pode receber um e-mail de uma empresa, aí de uma loja de eletrodoméstico fazendo propaganda. Então, manda para um milhão de pessoas. Quando cair na sua, na sua caixa de, de e-mails, ah, o servidor vai identificar, ah, isso aqui é uma propaganda, vai para o spam. Mas por que ele não apaga? Porque às vezes você quer ver aquela propaganda, te interessou, né? E inclusive acontece em alguns momentos, e isso algumas empresas até avisam você, né? Você, sei lá, faz um cadastro, faz uma compra e a empresa fala que vai te retornar por e-mail, mas que você fique atento à sua caixa de spam também, né? Porque às vezes o servidor de e-mail identifica como spam e não é. Então você está demorando para receber aquele e-mail e de repente você recebeu o e-mail na data correta, mas ele foi para a caixa de spam. Por isso que o servidor não deleta esses e-mails, tá? porque você pode sim querer ver aquele e-mail. tá bom? Então o spam na sua concepção original não é um código malicioso. Agora, qual é o cuidado para a prova? Né? O spam é uma das melhores ferramentas para se disseminar códigos maliciosos. Entendeu? Olha só, eu crio um, digamos, eu, professor, crio uma apostila de informática, mas eu quero contaminar vocês, né? Fiquei malucão aí, vou querer contaminar vocês aí com algum vírus. Então eu crio uma apostila, vendendo a 50 centavos a minha apostila e mando para um milhão de pessoas, só que. Dentro da apostila, eu coloco lá um código malicioso. Olha só, mandei para um milhão de pessoas. Né? As pessoas existem, inclusive, existe, inclusive, a pessoa que cria spam, né? São os spammers. Então, desse um milhão de pessoas, digamos lá que 10 mil abram esse meu e-mail. Então eu tenho a possibilidade de contaminar 10 mil pessoas. Tá bom? Então o spam é em prova, não é um código malicioso mas é uma das das muitas ferramentas e uma das mais bacanas, porque envolve um grande número de pessoas, para se disseminar códigos maliciosos. Tá bom, pessoal? Então, com esse spam, né, com essa, essa dica do spam, a gente encerra mais uma aula aí. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Né? Revisem a aula quantas vezes forem necessária, né, para que você entenda bem esse conteúdo. Mas o principal é, assista a aula, né, tenha o um material de apoio, faça suas anotações, mas faça muitas questões sobre esse tópico segurança da informação. Tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.